0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un jeu qui a réussi un triple exploit. En effet, il a prouvé que 1. on peut réaliser une bonne adaptation de film en jeu vidéo, 2. on peut produire un excellent FPS sur console, et 3. on peut sortir des bons jeux même sur Nintendo 64. Allez, on enfile son smoking, on n'oublie pas son permis de tuer, et on part en Russie pour désactiver GoldenEye.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, discret et efficace, il a joué partout dans le monde. Un Baccarat à Monte Carlo, un Krabs à Las Vegas et un petit keno au Lutetia de Boulogne. Bonjour, agent PH.
1: <rire> My name is
0: H.P.H. <rire> et je tiens à dire que, apparemment, de ce que j'ai compris, le Lutetia existe vraiment à Boulogne. Hein, donc, c'est pour le ça. Aucune euh, <rire> idée. Ouais, <rire> bah écoute, tu t'en prendras à Google au cas où. Dans un autre style, il préfère les balles de plomb aux pistolets d'or et pour lui tuer, c'est jouer. Bonjour, jean Marc. Salut, 7 Ezer. C'est pas très protocolaire le salut, attention. Je hein, m'oblige pas à, à faire un rapport. Quel plaisir de se retrouver entre gentlemen. Cette semaine, Nico ne nous parlera pas de ses attributs personnels, donc c'est déjà ça. Euh, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous nous intéressons à GoldenEye sur Nintendo 64, sorti en 97. Et avant de parler du jeu à propre en parler, ben, rappelons-nous justement de ce qui se passait cette année-là. Donc messieurs, 97, allez calculs mental, ça fait combien de temps fait
2: 25 Ça ans. fait 25 ans,
0: putain. Ah, <rire> c'est ce que j'attendais, c'est... Oh putain. <rire> euh, bon, Qu'est-ce qui se passait-il en 1997 Ouais, non, c est... C est... je devrais l'appeler la claque temporelle, mais je j'y pense jamais. Euh, Qu'est-ce qui se passait donc en 1997, il y a 25 ans ben, Écoutez, en février, le Royaume-Uni présente Dolly. Est-ce que vous savez qui c'est La brebis. Euh... Exactement, la première mmh. brebis clonée. Euh, je sais pas où ça en est, cette connerie, mais euh, en tout cas, ça fait déjà 25 ans. En avril, dissolution de l'Assemblée nationale par Jacques Chirac. Ça ne lui a pas réussi, puisque la gauche a largement remporté les élections anticipées. On... Je me en rappelle encore de pas mal d'émissions des guignols qui en parlaient. Ah ouais, bah, ils en... en ont fait des
1: sketchs là-dessus.
0: Ouais, putain, bah justement, on jouait un début de la cohabitation avec Lionel Jospin. C'était ça, quoi. Le... <rire> les, les sketchs là-dessus, ils étaient assez fabuleux. Et quand même, Elisabeth Guigou, première femme nommée ministre de la Justice. Bon c'est l'intention qui compte, parce que je sais pas si le résultat était, euh, <rire> était à la hauteur, mais en tout cas, c'était une première. Euh, et pour euh, ceux qui écoutent la radio, c'était le mois de la création de la radio Le Mouve, que ah, j'ai ouais. beaucoup écouté étant, étant jeune. Euh, en août, alors là, c'est l'été meurtrier, avec la, la mort de Lady Di, ah. la mort... Ouais, 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 ouais. La mort de Jeanne Calment. Bon, là, on s'y attendait un petit peu plus, déjà. Et je euh, <rire> Petite anecdote, je me souviens, j'étais chez mes parents à l'époque, et on voit que Jeanne Calment est morte, ma sœur se réveille à ce moment-là, on lui annonce et elle fait « Ah bon, elle est morte de quoi ?» Accident de moto. Qu'est-ce Qu que je te dis De quoi elle peut être morte accident, à 123 ans
1: Accident de bagnole sous un pont. Tu ouais, est... elle
0: est rentrée dans la voiture de Lady Di, une catastrophe. <rire> euh, et surtout, le dernier décès, entre guillemets, c'était la dernière émission du Club Dorothée, les gars.
1: Ah, putain. putain ouais. Quand même jusqu'en 97.
0: Ouais, bah ouais, ça a tenu. Et ça fait 25 ans, du coup. Euh, et octobre, alors ça, c'était la meilleure nouvelle pour moi, suspension du service national, ce qui m'a valu d'être automatiquement réformé. J'ai fait ni la journée, ni les trois jours, j'ai rien fait du tout.
1: Félicitations.
0: Ouais, ouais, j'étais assez content. Surtout qu'à l'époque, j'avais les cheveux longs, ça m'a évité de les couper. Donc j'étais... Euh... Là, Là, tu rigoles, parce que tu m'imagines avec les cheveux longs. Hein <rire> oui, J'ai un peu de mal, d'ailleurs. Mais... <rire> ouais, ça va, je vous emmerde. Euh... Quoi d'autre euh, Non, ma bah, société, c'est tout. Au cinéma, je... allez, un petit quiz. Euh, le box-office en France en 97, les, les cinq films les plus les plus vus. Est-ce que vous avez une idée
1: Oula. Je sais que Golden Eye ouais. le film n'est pas sorti en 97, mais <rire>
0: effectivement. D'ailleurs, il n'y a pas Demain ne meurt jamais. Euh, alors ça, il n'est pas dans le top 5. Ah mince. Alors dans le top 5, il y a quand même il euh, y a quand même un Disney.
1: Un Disney. Ouais. Oh, je suis nul en Disney, moi. Moi, je suis, moi, je suis pas ah. Disney+, moi, je suis Disney-.
0: <rire> Disney nul. Bon, il bah, y avait Hercule en cinquième position.
1: Hercule, Herculade.
0: <rire> oh, c'est un festival. <rire> Ça y est, Nico, il n'est pas là, vous vous lâchez. C'est lui qui vous retenait jusqu'à maintenant, en fait. <rire> bah, c'est un trait, c'est un, euh... un agent double. En quatrième place, il y, y avait pardon, Le Monde Perdu, la suite de Jurassic Park. Ah, bien, bien, bien. Ouais, mais... En numéro 3, une comédie française. Qui se passe au sentier. Ah, euh, la vérité si je mens. Exactement. Ça, j'aurais cru que ah, c'était euh,
2: plus tard. Moi, j'ai vu ça au tout début des années 2000 ou
0: 99 mais dès que... ah, ouais. Bah écoute, oh, oh, moi aussi. Vite, hein. Un film avec euh, Will Smith. En deuxième. Manny Black. Exactement. Yeah. Oh, c'est pareil, Thomas ça a 25 ans. Oh là là. Ouais, ouais. Et, en premier, et en premier, un film français. Même si l'acteur principal est américain, c'est un film français et on a vu des mêmes il n'y a pas longtemps euh, à cause de la situation actuelle avec le virus tout ça. Non là j'ai pas. Non, Lilou ou Dallas et son multipass. Ah, là, ah le cinquième
1: élément. élément, yes, ah ben c'est excellent hey. en plus.
0: Bah oui. ah, J'avais pas vu les, euh, les images sur Facebook et toi avec Lilou Dallas qui a un passe sanitaire, non Vous avez pas multi
1: Ah non, mais moi effectivement, je sortais souvent la blague euh, <rire> Lilou Dallas, multi
0: <rire> Voilà, j'en étais sûr Auto euh, Alors pour info, Titanic est sorti aux états unis cette année-là, mais pas encore en France, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas le rat de marée sans mauvais jeu de mots de, de Titanic Dominique. Alors, 97, c'est également l'année de Alien Resurrection euh... Celui de, de Genève, ah, c'est pas mal. Ça va.
1: Ouais, bof. Ouais, bon.
0: exactement. Oh, moi, j'ai bien aimé. Euh, Demain ne meurt jamais, le fameux James Bond qui est sorti cette année-là. Oh et inoubliable Batman et Robin, Ouf, avec, oh. euh, avec Mr. Freeze. Freeze, t'es givre. tout pourri. J'allais dire rien de tel pour briser la glace, mais bon, ok, tu, tu m'as... <rire> parfait, parfait. Euh, quoi d'autre ah ben, En Europe, on n'est pas trop mauvais. Enfin... À part Spice World, le film des Spice Girls qui est sorti cette année ah, je vu. Mais En plus, en...
1: je l'ai vu au cinéma. Sûr.
0: Oh putain. C'est vrai ah, ouais. Genre, c'est ta sœur qui t'a traîné là-bas Là, ou...
1: ah, là j'ai pas ou alors, très tu... bien de souvenir, mais je sais que je
0: l'ai vu. Ouais, <rire> ouais. ouais. c'est vraiment honteux. Ouais. Euh, en Europe, on n'est pas mauvais puisqu'on propose quand même « La vie est belle ». Très bien. Est, ah oui. Qui est assez triste. Euh, donc le cinquième élément, on en a parlé. Et quand même trois comédies euh, très différentes, mais qui sont chacune devenues cultes. Donc il y avait La vérité, si je mens. Et il y avait aussi deux autres comédies françaises qui sont devenues euh, très très célèbres. Est-ce que vous avez une idée Donne euh, un indice. Hum, ah, pardon. Euh, tu disais, Marc Un indice Ah, et PH, t'avais une idée ou pas
1: Non, négatif.
0: C'est. Si je vous parle de cigarettes. Et de gens qui essayent d'arrêter de fumer
1: euh...
0: Ah mais oui, ça... c'est vaguement à truc. Le tabac, c'est avec... tabou. <rire> On en viendra tous à bout. Le Paris Le Paris, oui. Ah oh, quand même.
1: Alors là, Nicochef, il va nous, vous engueuler alors à l'écoute du podcast.
0: Mais <rire> oui, euh, putain, vous êtes nuls. Et, euh, et, le, et le dernier, alors là je ne vous l'apprécie peut-être pas parce que c'est une, une comédie, mais c'est quand même une comédie un peu à part. C'est pour un autre public, c'est un air de famille. Euh, avec Bakri ah ouais monumental celui-là, génial qui, voilà, qui pour moi est vraiment ah ouais, moi, est que... je suis pas
2: toujours fan mais celui-là ah, celui-là ouais ils se passe tous dans, en euh, dans huis clos
0: dans un bar et tout est, enfin, tout est génial en ce moment c'est vrai c'est vrai. Euh, niveau musique, alors en musique francophone en 97 c'est pas mal de boys band alors à vous de trouver les boys band, partir un jour bon, alors, euh, to be free en... ah attends il y, y, y a PH il allait voir les Spice Girls donc là à mon avis c'était euh, déjà il... tout vieux <rire> je crois à l'époque euh, Baila Baila Non
1: euh, Je sais pas oui. Non Ouais je vois vaguement oh. la chanson Mais je sais pas
0: C'était Alliage Alliage Merde Ah tu l'avais oublié celui-là oh, Aucune ouais. fille au monde
1: Aucune fille au monde C'est G-Squad
0: <rire> Oh putain je <rire> le sais ça. Je sais pas si vous le considérez Comme un boys band Mais il y avait aussi le titre Prenons notre temps Darling faisant l'amour ce soir De... Non
1: euh... Ouais, je vois la chanson, mais je vois pas qui.
0: C'était comme les boys to men mais sans le budget. C'était Poetic Lover.
1: Ah.
0: Et oui. Et on trouve. Et il y a tellement de boys bands qu'il même une parodie qui a cartonné, c'est Le Feu Ça Brûle. Ah oui, Charlie et Lulu. Hello ça mouille. Quel était le nom du groupe
1: <rire> ah, c'est pas c'est Char... pas Charlie et Lulu.
0: Ouais. Ah ça c'était les... les Top Boys.
1: Ah, les Top Boys. Ah ouais.
0: Alors après, toujours à vous de trouver. Dans des styles très différents, on entend aussi l'Empire du côté obscur. La force est noire, noire comme le château. Où flotte l'étendard, notre drapeau euh,
1: Non, je non sais pas. Pardon, oh. famille, tout ça.
0: Ayam Non, l'empire du côté obscur
1: Ah ouais, j'ai hésité un peu. J'ai je, je peur de dire une connerie, mais je ne maîtrise pas oh, du putain, tout.
0: Ah, je vous déteste. <rire> euh, L'homme pressé Ah, Noir d'Azir. Ah, ça quand ouais. même.
2: Ça, ouais. ça j'écoutais plus ça. ça les Boys 97. Euh.
0: Oh bah attends, Liam, c'est pas un boys band quand même.
2: <rire> non,
0: attends, attention à ce que tu dis. On va lancer Ironiquement, dans L'Homme pressé, ils font une chorégraphie de boys band d'ailleurs, ouais. dans le clip. Euh, savoir aimer. Là, c'est un chanteur tout seul. Oh. Ah, c'est oh. le Obispo, Parce c'est le cousin, c'est pareil. Hein. <rire> Et attention, le meilleur des groupes pour toute une génération qui chantait Ma Mélissa. Non, ne pleure nan, pas. Nan, 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 nan,
2: nan, nan. C'est clair, je Julien Clark, je chantait ça
0: à une époque. Non, 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 non pas celle-là. Mamélissa, c'était... Euh... Ah non, c'est les, ah <rire> les mini Exactement, c'était les mini <rire> Je vais tombé dans mon pied.
1: Gens... Référence, référence. Euh,
0: à l'international, c'est extrêmement hétéroclite avec, il euh, bah, y a qui Il y, y a quoi Il y a Barbie Girl.
1: Euh, à quoi
0: Exactement. Ah bah tiens, tiens alors Mb... juste
1: je fais une mini parenthèse Mais je vais en reparler euh... Ah non non c'est pas avec ce jeu là Parce qu'à quoi en fait moi, je l'ai entendu en boucle Quand je jouais à Super Mario 64 à l'époque où je découvrais la console Dans le magasin où je jouais, tu euh... ça bah non, mais Ah d'accord <rire> J'étais dans un magasin et j'entendais que ça tout le temps, tout le temps.
0: <rire> Oh l'horreur euh, Il y avait aussi euh, Mbop
1: Mbop euh, ouais. Ah.
0: Oh, ouais Ah Ah si Nico était là Il vous, il vous tabasserait je crois
1: ah, j'ai plus leur nom, ça m'énerve.
0: Ah, c'est les, les Hanson. Les Hanson. Les frères Hanson, ah, oui. C'est ça. Bon, allez, je pas, abrogé vos souffrances. Je vais juste vous demander une des chansons les plus vendues au monde. C'est en rapport avec un, un événement que j'ai cité tout à l'heure.
2: Ah, ben, bah, c'est Et... l'Indion Titanic, là. Je sais plus le titre. Mais... Alors, a non, ça
0: non, ça. Non, 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 non. Un événement non, plus très. Ah, La like euh,
2: candle, candle in the Wind.
0: Exactement. De... Qui de, Elton John, oui. de Sir Elton John, pardon, et euh, qui a été très bien parodié par Le Groland avec euh, Candle in the Wine. Je vous, vous euh, re regardez-le, c'est très très drôle.
2: Pareil, Cendrillon, ils ont fait Cendrillon,
0: qui était pas mal. C'était absolument magique. Et juste pour terminer, quand même, impossible de terminer sans citer Daft Punk et Around the World ah, oui. de Daft Punk. Ouais. Voilà, ça c'était quand même l'année où ils, sont, ils se sont fait connaître. Allez, Il n'y a, a même pas un Spice Girls alors. Pardon
1: Il n'y a même pas un Spice Girls.
0: <rire> c'est vrai que, vrai que étant, je pensais pas qu'il y aurait un fan ce soir donc je suis désolé <rire> bah non mais film euh, si il a marché de...
1: il a bien dû avoir une chanson <rire>
0: euh, bon il y avait déjà des albums allez on finit avec les jeux vidéo en janvier euh, c'est annonce officielle du développement de Duke Nukem Forever <rire> on connaît wow. son, son funeste <rire> destin <rire> et au fait il est sorti quand je crois en 2013 ou par là non euh, il est sorti 15 ans après je crois ouais c'est ça euh, ouais, au, ouais 2012 2000, ouais quelque chose comme ça ouais c'est aussi la sortie de la N64 en Europe, avec notamment Light Wars, le premier jeu à utiliser le Rumble pack. Oui, oui, c'est toi, toi, on te regarde PlayStation, on sait que tu as copié avec tes vibrations, c'est pas bien. <rire> euh, 97, c'est l'annonce de deux tragédies dans le monde du jeu vidéo, c'est la mort de Gunpei Yokoi, ah. le, le grand grand créatif de Nintendo, l'inventeur de, des Game Watch, du Game Boy, etc., de, du D-Pad, de, de la croix directionnelle. Et le, la deuxième tragédie, c'est la création du site jeuxvideo.com. Bon, bah ça, on ne s'en a toujours pas remis, je crois. Au non, niveau, non, pas à pas certaines
1: années, ça a été un très bon site.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je, je crache dans la soupe, mais c'est vrai qu'au début, c'était cool, quand même. Phrase de vieux con. Au niveau des jeux, c'est pas mal du tout. Euh, on parle souvent de 98 comme une grande année, mais 97, ça se défend plutôt bien. Sur console, on a quand même Final Fantasy VII, Erics yeah. Adventures donc on revient sur Hercule, euh, mais alors là, la version drôle hein, de, de chez Lucas. Euh, Dynasty Warriors, le premier, Symphony of the Night, et dans des styles très différents, alors il y a, y a un volant, mais c'est pas pareil, il y a Grand Turismo qui sort au Japon et Mario Kart 64 en France. Hmm. Effectivement. Oui, alors, je, et je vous ai passé tous les titres 64 qui ont pu passer avec la sortie en Europe et tout, il y, y en a des, des wagons. Sur PC, ben, les joueurs découvrent Diablo, quand même, Dungeon Keeper, Carmageddon, Quake 2, et y a, aux états unis il y a deux jeux qui sortent, mais l'Europe ne les connaîtra qu'un qu petit peu plus tard. C'est Fallout et Age of Empires.
1: Des, des grosses licences qui apparaissent. Hein, donc.
0: Ouais, c'est pas dégueu quand même, hein, entre Diablo et compagnie, là, Fallout. enfin c'est des
1: choses qui existent encore aujourd'hui, tu vois, même tu parles de Gran Turismo. Ben il oui. ou...
0: ben, y en a pas mal, Dynasty Warriors, il y en a encore tout un paquet. Il oui. enfin, y, y a beaucoup, beaucoup. Euh, en arcade, difficile de ne pas parler de, de Don Pachi et de Beatmania, ce dernier étant un des titres fondateurs de ce que deviendront les, les jeux de rythme dans les années à venir, donc on revient sur PH et ses guitares en plastique. <rire> et bien sûr, je ne pouvais pas terminer cette liste sans parler d'un de mes jeux favoris, tout support confondu, toute époque, Magical Drop 3, qui est sorti euh, cette année-là. D'accord. Oh si, Magical Drop quand même, bon, c'est pas grave. T'as aimé les Space Girls, je peux pas t'en vouloir. <rire> Et en plus, le plus je, le 7, voir, je, pas si... je
1: coche toutes les cases de... De, 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 oh, de merde. <rire> <rire>
0: oh putain, Laura. Euh, avant d'attaquer euh, le, le, le jeu à proprement parlé, euh, découverte souvenir, comment est-ce que vous avez connu GoldenEye euh, On va commencer par, 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 par PH, tiens. Alors
1: c'est marrant parce que cette rubrique euh, découverte du jeu c'est souvent une rubrique sur laquelle moi j'ai pas grand chose à dire parce que généralement euh, soit je me souviens mm -hmm. plus ou l'histoire est pas vraiment intéressante. Mais là GoldenEye c'est un petit peu l'exception qui fait la euh, Ou tu les as découvert il
0: la... y a deux semaines ça, ça arrive aussi.
1: Mais... <rire> oui oui aussi oui. Bah, donc justement du coup il n'y a pas vraiment de plus que ça à raconter. Mais là pour le coup GoldenEye oui j'ai une petite histoire qui va avec ma découverte oh, vas -y, vas -y. du jeu. Puisque là pour le coup c'est un jeu que j'ai effectivement découvert en 1997. Dès sa sortie, puisque un de mes meilleurs potes à l'époque, eh son grand frère, il avait une Nintendo 64. Et du ah, coup, il, il avait acheté justement GoldenEye, sauf qu'on savait qu'il fallait ou qu'on pouvait y jouer à plusieurs. Sauf que mon pote, eh bien, il n'avait qu'une seule manette. Et en fait, le truc, c'est qu'apparemment, uh -huh. il n'avait pas les sous. Et donc, l'idée, ça a été que moi, je paye une deuxième manette qui me rembourserait plus tard pour qu'on puisse quand même y jouer à <rire> deux. Il bon, y a eu tout un, tout un schmied blick comme ça. Et donc du coup ah bah, ouais. j'ai acheté une manette de 64 alors que moi je n'avais pas de 64 pour pouvoir jouer avec mon pote et découvrir euh, GoldenEye donc, 007 à l'époque mmh. grâce notamment, on va en reparler tout à l'heure, à son mode multijoueur.
0: Et je m'avance pas trop en disant que c'est plutôt positif comme avis
1: Sachant que j'y ai souvent rejoué au fil des ans qui <rire> ont séparé la sortie du jour où nous enregistrons ce podcast, oui.
0: Ok. Je pense que GoldenEye, c'est peut-être le plus gros vendeur de manettes euh, tout, tout support confondu. Mais bon, on, Mais pas Il y a,
1: y a des chances. Euh,
0: Marc, toi, ta découverte, ton souvenir Cette fin 97 je n'avais pas de Nintendo 64
2: que j'ai pu acquérir, mais bien après parce que j'avais une, une PS1, comme tout le monde à peu près à l'époque, euh, une Saturn en tout début 98 et j'ai attendu 99 pour, pour début 99 pour, pour m'acheter une Nintendo 64 d'occasion. Et entre temps, il se trouve que j'avais coché évidemment les, les incontournables qui avaient aussi participé à ma motivation à acheter une Nintendo 64, évidemment les mm -hmm. les Mario, Zelda et surtout ce, ce Golden Eye 64 dont je lisais le test c'était voilà, coché comme vraiment incontournable et, euh, et donc <coughs> voilà donc j'ai euh, joué euh, à ce moment là avant de bifurquer assez rapidement autre chose mais en tout cas mon avis reste et surtout j'ai joué je fais que le solo du jeu à l'époque j'ai euh, passé à côté d'une du, des, des plus belles aspects du jeu c'était son mode multi et euh, néanmoins j'en je, garde un souvenir mais vraiment vraiment périssable
0: D'accord, donc plutôt euh, plutôt positif. Ah, là, très aussi. positif, ouais. Ok. Et toi euh, Ben Moi, per ben moi personnellement, je l'avais vu dans les dans les magazines, mais je l'attendais pas plus que ça. Moi, j'avais lâché les consoles à l'époque pour les... Vous ben, sais que je me suis jamais remis de, de l'arrivée de la Play et, et de la mort de, de Sega et Nintendo, tout ça, tout ça. Enfin, le, les coups de couteau et le, les blablabla. Bla bla. Euh, donc, j'avais lâché les consoles pour les, les PC. Euh, et un FPS sur 64, euh, ça me faisait vraiment pas rêver. Et puis ben un jour j'ai quand même débarqué chez un pote, enfin plutôt la famille de potes, c c ce sont toujours trois frères, et chez leurs parents c'était un peu le QG à l'époque, c'est là où on se réunissait tous, et ils avaient acheté la Nintendo 64 justement, avec, ben avec Mario Kart, GoldenEye, et surtout, surtout vu qu'ils étaient trois, eux ils avaient quatre manettes. Il s'était bien obligé, sinon il se tapait dessus. Donc du coup, euh, ouais, c'est ça les trois frères. Euh, et donc du coup, impossible de compter les heures qu'on a passées sur ces jeux. Enfin, moi Mario Kart, il ne me plaisait pas trop trop, mais alors GoldenEye, oh, pff, à un moment donné on faisait que ça. du du GoldenEye en multi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand on n'était pas quatre, on se le refaisait en solo, euh, en, en se passant la manette ou autre. Et, euh, et c'est un jeu auquel j'ai beaucoup beaucoup joué et que j'ai vraiment adoré. On y reviendra tout à l'heure, par contre, en y rejouant aujourd'hui... Il y a quand même des trucs qui passent moins bien. Je suis un petit peu moins enthousiaste qu'à qu l'époque, on va dire. Voilà, c'est positif, mais. Parce qu'il faut toujours aller. Euh... Oui, bah oui, sinon, sinon c'est pas rigolo, on arrête l'émission maintenant. Euh, Goldeneye, du coup. Euh, présentation du, du. studio et du. et du jeu. Hop là. Pardon. Euh, Excusez-moi, je me suis perdu tout seul euh, Donc, présentation du, du studio Bah Écoutez, GoldenEye, vous le savez, je pense A été développé par Rare Est-ce que vous savez quand a été fondé euh, Rare Ou pas du tout euh,
1: Je sais pas, mais ça remonte euh, bien avant
0: <rire> Oui, oui Parce qu'après, <rire> bon, c'est sûr qu'après GoldenEye Ils l'ont pas fait, oui, ça, je, je te confirme.
1: <rire> non, mais je veux dire pas 2-3 euh, heures avant Il me semble que c'est plus net que ça
0: Effectivement euh, Marc, une idée peut-être 93, non Par là ah, presque hein, 82 euh... <rire> vraiment pas loin hein, euh, ce sont les frères Stamper Tim et Chris alors il y, y a eu le... Rare ne s'est pas appelé Rare tout de suite il y a eu d'autres noms avant euh... mais le premier jeu publié par la société c'est Jetpack sur ZX Spectrum sur euh, Vig 20 et je sais plus quelle autre machine euh, les ventes sont plutôt bonnes mais les deux frères décident quand même de publier sur la NES qui fait un gros gros carton à l'époque parce qu'ils s'étaient pas cons hein, les frangins quand même euh, le titre le plus connu c'est probablement Battletoads mais, ouais, oui. je, ouais, je pense que vous les connaissez les grenouilles quand même mm. mais ils développent également des titres comme RC Pro-Am euh, Cobra Triangle qui moi est un de mes jeux préférés sur la NES et Snake Rattle and Roll qui est un petit peu moins euh, connu mais, mais qui est pas mal du tout euh, bon après ils ont publié d'autres jeux mais voilà c'était des ad adaptations pas des créations originales mais voilà parmi les, les, les quelques jeux NES euh, ils sont appréciés mais pas adulés non plus euh, donc le studio fait son bonhomme de chemin tranquille il, il, publié aussi sur, euh, sur Mega Drive par exemple, sur d'autres euh, supports, et jusqu'à sortir un énorme succès en 1994, qui est Donkey Kong Country sur Super Nintendo.
2: Ben ouais, C'est force... me semblait qu'on entendait parler de Rare euh, au début des années 90. Ouais.
0: Ça. Je ne ben voilà, plus
2: l'existence avant de Rare, mais ça devient connu du grand public euh, au début, milieu des années 90. Ouais.
0: Bah, tu peux avoir pas mal de surprises quand tu lances des jeux des jeux NES, parce qu'ils ont pas mal publié dessus et du coup euh, tu as beaucoup de, de logos rares qui peuvent apparaître euh, comme ça alors que tu t'y attends pas du tout je te dis Cobra Triangle par exemple ou Wizard and Warriors des trucs comme ça euh, ce sont des, des jeux rares et donc effectivement ils ont explosé en 94 surtout qu'avec Killer Instinct qui sort la même année euh, et donc Nintendo eux, ils sont pas cons, ils deviennent actionnaires de rares dès 95 allez hop c'est réglé <rire> Et là, c'est l'enchaînement avec la N64 en 96. Tout ça, c'est en 3 ans. Donc Golden en 97 et tout un paquet de gros jeux les années suivantes. Donc Didi Congressing, Banjo et Kazooie, la suite de Banjo et Kazooie, Jet Force Gemini, qui est moins connu mais qui est quand même cool. Euh, Donkey Kong 64, Perfect Dark et bien sûr Conker's Bad Fur Day, l'écureuil Le... alcoolique. Euh, et pendant longtemps, je, en tout cas moi c'est presque comme ça que je l'appelais, que la Nintendo 64, elle aura cette image de... C'est la console rare en fait. C'est vraiment... Euh, tu avais l'impression que tous les bons jeux qu'il y avait dessus, à part Mario et Zelda, c'était du rare finalement.
1: Ouais, et encore même
0: les, même, ben, même les licences Nintendo, genre Donkey Kong, ben, c'est rare aussi quoi.
1: Mmh.
0: Mais revenons à GoldenEye. Euh, alors, saviez-vous qu'au début... Est-ce que vous savez ce que c'était au début du projet GoldenEye sur, sur, sur quel support il aurait dû sortir Quel genre de jeu ça devait Alors, être euh, Ouais, Ou pas
1: il devait tout. sortir sur Super NES.
0: Exactement. Et ça <rire> devait être quoi comme type de jeu
1: Un jeu de plateforme.
0: Ouais, un jeu de plateforme action up, comme ça se fait. Ouais. Pardon
1: Ou Beat'em Up peut-être, voilà.
0: Euh, ouais, non, c'est plus. Bah, plus. vu qu'il y aurait des. Non, il y aurait eu des flingues, donc plutôt plateforme action, genre L'Arme Fatale ou euh, True Lies, vous savez, ce genre de jeu océan euh, qui où tu sautes et tu tires sur tout ce qui bouge, euh, mm -hmm. et c'est un peu bas du front, mais ça marche toujours bien pour les adaptations de, de films d'action. Ça devait être donc ce, ce genre de jeu. Mais, mais à cause d'un manque d'enthousiasme assez flagrant, le projet est oublié, c'est mis de côté, petit à petit, ça, ça meurt. Pourtant, pourtant, il y a un programmeur de chez Rare qui s'appelle Martin Hollis, si je ne me trompe pas. Euh, il se met à travailler sur une nouvelle idée, un rail shooter, donc un jeu de tir avec déplacement automatique, hein, genre euh, bah, dans la lignée des VirtuaCOP, par exemple. Euh, C'est ce qui marchait à l'époque. Et bah, là, euh, une fois de plus, on en parle souvent, mais une fois de plus, les difficultés à surmonter euh, tous les obstacles vont entraîner des solutions créatives. Euh, bah, par exemple, Rare n'avait pas de kit de développement Nintendo 64. à l'époque, il n'y en avait pas. Donc ils ont utilisé... Alors, je suis désolé, je vais sûrement faire faire une crise cardiaque à Nico et à tous les nerds informatiques qui nous écoutent, mais ils ont utilisé une sorte de super ordinateur, la SGI Onyx, une station de travail très très puissante pour l'époque, et une manette Saturne pour pouvoir commencer à travailler sur leur jeu. Et de même, comme les développeurs ne savaient pas trop où ils allaient, ils ont d'abord pensé en termes d'idées plutôt qu'en termes de contraintes. Ce qui, euh, ce qui a permis de, de créer beaucoup de choses et, et surtout de bonnes idées. Bah, par exemple, l'architecture des niveaux, euh, ils ont visité les décors du film avant de, de faire le jeu. Et Ils se sont inspirés de l'architecture de, de, bah, des décors du film pour faire l'architecture des niveaux. Mais il n'y avait pas encore les missions à accomplir dedans. Ce qui fait que les niveaux, au, au lieu de créer une mission et de faire un niveau autour, comme c'est généralement le, le cas... Ben là, les, les niveaux, par exemple, une fois qu'ils étaient finis, les objectifs ont été définis, les ennemis ont été placés. Et c'est pourquoi dans la, la plupart des niveaux, il ben, y a des parties qui ne sont pas du tout utiles. Il y a des pièces, des fois, il n'y a rien à faire dedans. Euh, et par ricochet, ça permet de multiplier les possibilités pour les joueurs tout en donnant un côté plus réaliste. C'est comme, comme quoi, il n'y a pas un escalier pour aller vers le un immeuble. Il ne peut pas y avoir qu'un escalier. Il y en a forcément plusieurs, même s'il y en a qui ne servent à rien dans le jeu. en fait. Vous voyez ce que je veux dire ah ouais. ou, euh, ouais. ou je ne suis pas très clair, peut-être si, si, Marc, ouais, est endormi. Ça, est que, non mais c'est la, ont... la
2: richesse du level qui est, qui est presque involontaire.
0: Oui voilà, et qui, ça. Amène, c est, c est... qui amène des éléments de
2: gameplay tactique et ils ont involontairement fait quelque chose d'excellent
0: là-dessus. C'est exactement ça. C'est pour ça que des fois tu vas dire ah, je vais passer par là, il doit y avoir un truc caché ou quoi et non en fait c'est juste un couloir. C'est rien. C'est pour, <rire> pour passer par là dans le niveau au lieu de passer de l'autre côté, et peut-être pas déclencher l'alarme ou peut-être pas croiser un soldat. Enfin bon voilà quoi. Ça ne, ça ne sert à rien. Finalement, bah devant le succès de Doom, Quake et compagnie et tous les FPS, parce que c'était quand même le, la grande époque, euh, enfin en tout cas c'était le début de, du raz-de-marée, le, le côté rail shooter est abandonné et ça devient un FPS, donc euh, je, je tiens en vue subjective. Euh, et dernier point, le multijoueur. Vous, vous connaissez l'anecdote du, du multijoueur ou pas du tout bah, je, je crois, crois que c'est un truc euh, qui s'est
2: oui. ajouté au dernier moment, à la dernière minute, quoi. elle n'était pas prévue initialement je crois.
0: Exactement, ouais, Nintendo un... voulait Nintendo n'en voulait pas parce qu'il y avait un manque de temps pour le développer et on parle du Nintendo Seal of Quality donc on met, on peut pas se permettre d'être moyen avec Nintendo et donc du coup Nintendo n'en voulait pas et ben malgré ça le multi a été développé en secret par euh, un ou deux développeurs pendant un mois un mois c'est rien en termes de pour un gros jeu comme ça c'est rien moi. Euh, et surtout pour un mode qui, bah, qui comme on l'a dit tout à l'heure qui a scotché des, des milliers de joueurs à leur écran et qui a, qui a justement fait exploser le nombre de manettes vendues à mon avis euh, un, un seul petit mois donc voilà pour, euh, pour l'histoire de, de GoldenEye.
1: C'est ça qui est carrément fou, et le ouais je crois je crois même que c'était un mec hein, qui le soir euh, du coup euh, ajoutait ça. Euh, Alors il y en a eu et, un euh...
0: d'abord, il y a eu son colloque qui s'est greffé dessus par la suite, et je crois qu'après ils ont bossé à deux ou trois, quelque chose comme ça, mais oui à la base c'était juste un mec qui s'est dit non non mais je, je vais le faire quand même, je, je, je vais le faire quand même, on va voir si on peut le faire, et puis bravo, bravo les gars, carrément. pas d'autres mots.
1: Surtout qu'apparemment, voilà, il avait relativement les mains libres, puisque du coup, ils étaient de souvenirs pas trop trop surveillés sur certains points. Et c'est aussi pour ça qu'il a pu travailler dessus un petit peu en secret. et Il le montrait quand même à son directeur, Martin Hollis, qui lui a même demandé « Est-ce que tu arriverais à développer ce truc-là pour que ce soit jouable à 4 ?» Et comme ils y sont parvenus, ils l'ont effectivement ajouté. Et comme tu dis, oui, c'est devenu un mode emblématique, donc c'est assez ouf. Et en plus, développer tout ça par des, des gens amateurs, ou pas loin en tout cas.
0: Bah qui en tout cas, ne, bah qui ne connaissaient pas la 64, qui ont, fait, qui ont travaillé sur une station de travail qui n'était pas un kit de développement, et qui ont dû l'adapter par la suite, sachant que la 64, en tout cas au début, elle avait des trucs assez spécifiques qui, qui faisaient qu'elle n'était pas évidente à, à programmer, mais, mais voilà, une fois de plus, bravo, je n'ai pas d'autre mot. Ouais. Euh, PH, puisque tu as la parole, est-ce que tu nous ferais une petite présentation du jeu bah, allez. Euh,
1: du coup, bah, comme tu l'as dit, euh, et comme on l'a dit un petit peu depuis le début, euh, GoldenEye c'est un FPS, donc un jeu de tir en vue à la première personne, qui globalement eh bien, retrace euh, le scénario du film du même nom, sorti euh, donc deux ans auparavant dans les salles obscures. Euh, on reparcourt donc globalement l'histoire euh, à travers 18 niveaux, sachant que le jeu en propose 20. Il euh, y en a deux qui sont des, des niveaux bonus, on va dire, qui font référence à d'autres films de la licence. Euh, le jeu, donc, comme je dis, se découpe en gros en 18 niveaux et le principe de ces niveaux, ben, c'est qu'il repose sur une liste d'objectifs à accomplir alors il y en a plus ou moins selon la difficulté choisie, plus ou moins selon les niveaux d'ailleurs, de toute façon, euh, ça peut aller euh, de pirater tel ordinateur, prendre une photo, euh, minimiser le, les pertes de civils, etc. ce genre de choses, enfin, il y a pas mal d'objectifs euh, différents, qui sont donc plus variés, ou moins ouais. nombreux assez varié oui, surtout par rapport à l'époque et donc euh, voilà 18 niveaux pour parcourir euh, globalement tout le tout le
0: tout le liste tout, tout, tout l'histoire du film euh, tout le film est un peu plus quand même parce qu'il y a des trucs qui ne sont pas dans le pas forcément dans voir, le
1: film, ouais voir un petit peu plus parce que déjà tu dis que les trois premiers niveaux correspondent à toute la séquence d'ouverture du film euh, ce qui du coup montre oui. qu'il y a quand même un, un développement oui, par rapport à certaines portions effectivement Sachant que bah, James Bond il a à son actif euh, tout un tas d'armes. Alors euh, a priori 18 si j'ai bien compté, ça va être le, du simple coup de le coup de le coup de main tout simplement <rire> que si on, dans, ouais, ouais, si on le coup Si on l'effectue dans, dans le dos d'ailleurs, c'est ça tue le, les adversaires directs. Euh, ça va donc <rire> évidemment de la main aux lances, bazooka, aux mines. Il euh, des il y a des pistolets, il y a des mitrailleuses, il y a de quoi se faire plaisir. Dans les mines notamment, avec les mines, soit les mines oui. qui pètent quand tu approches, les proximity mines par exemple, c'est assez traître.
0: Pour toi, toi, toi je, ça, ça, ça sent le coup fourré dans les dans les parties de multi ça. Ça c'était euh, ouais, mon ça. frère
1: jumeau surtout qui n'écoute pas donc je vais le, le, <rire> <aller> en <rire> justice en ça, direct. <rire> parce que lui il adorait mettre effectivement des mines de proximité un peu partout, c'était assez gavant mais Et en plus après <rire> comme ça pète de partout ça rame à fond.
2: Et d'ailleurs, les, les fameuses pièces qui ne servent à rien, mais on peut s'y mettre dedans avec des proximity mines à l'entrée tout tranquillement. Tout à fait,
1: tout à fait. Donc, euh, vous, êtes, un, vous étiez
0: délicieux je le savais. Je le savais.
1: <rire> un arsenal relativement conséquent qui permet de pallier un peu à toutes les situations. Euh, également, le jeu propose, donc, on l'a dit, un mode multijoueur qui dispose lui de cinq modes de jeu, cinq variantes. Euh, ça va donc du mode un peu standard où il faut se tirer dessus avec des barres d'énergie. Il euh, y a le mode License to kill où là, par exemple, on, on, est, on meurt en un coup, quel que soit le coup. Hein. Ça peut être même un simple coup de couteau. Mm -hmm. euh, voilà, il y a des choses comme ça. C'est d'ailleurs assez amusant, c'est que les modes de jeu reprennent des, des, des titres de la saga oui. de James Bond. Donc c'est bien, c'est bien foutu. En bah, que le...
0: deux fois, tu t'as que deux vies, donc c'est voilà. C'est
1: voilà, est... très bien trouvé et un mode donc multijoueur jouable jusqu'à 4 sur une seule et même machine.
0: Et une seule et même télé surtout parce qu'il n'y avait pas de. Il n'y avait, avait que du local à l'époque. Hein. On le rappelle, s'il y a des, des, des petits jeunes là qui nous écoutent, mais, euh, mais c'était sur la même télé et ce n'était pas forcément des, des 127 cm. Hein. Il n'y en avait pas à l'époque. <rire>
1: non, je ne sais pas trop euh, comment on faisait à l'époque, mais on le faisait. Bah,
0: sérieux À 4, c'était 80
1: cm. cm quoi. Ouais. <rire> non, 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 les télé, non, non, la moyenne
2: des télés dans ces années-là, c'est euh, 63 cm de diagonale. Dans les ouais, ouais, années 80, un 80, 80 c'était une grande télé. Quoi. 70, ça commence ouais, à de, devenir courant. Et de, ceux qui avaient un tube catholique de 80 cm, c'était déjà une belle Alors
1: T'imagines, aujourd'hui, aujourd quand on joue à des jeux splittés, on, on coupe l'écran en quatre, on se dit, ah, je vois rien, je vois rien, mais limite, l'écran coupé en quatre, il est plus grand que la télé cathodique de l'époque. <rire> mais ah, oui, mais <rire> largement même. C'est complètement fou. Non,
2: mais on y arrivait bien, quoi. en fait, on se on n'y voyait pas trop de problèmes, je me souviens avoir joué euh, Gran Turismo splité sur un écran de 36 cm dans une piole étudiante, mais je vois pas où est le problème, ça marchait on s'y mettait dedans hein.
1: tout à fait tout à
0: fait. Alors, on, parlera, on parlera du multi après, mais j'ai vu des gars développer des techniques pour jouer au multi. Euh, nous, à l'époque, on jouait avec l'écran euh, nu. Il n'y avait rien, mais il y a des gars, ils ont fait des espèces de coupes vues, de, de, coupe, euh, de, coupe vue, de barrières en carton pour que chacun ait son écran et ne voit pas où est l'autre à l'écran. Enfin Les mecs, c'est vraiment des fous. Ah ouais j'ai Je... ouais, appris ça. Ouais.
1: Mais alors, justement, apparemment, dans le développement, euh, ils avaient des craintes par rapport à ça. Ils disaient ça ne marchera jamais. Un hein, FPS... Euh en multijoueur, tout le ouais. monde va voir où, où il se trouve, alors qu'en fait, quelque part, bien, ça fait partie non, du jeu. C'est ah, oui. que tu sais <rire> en permanence où est ton adversaire, justement. Et...
0: Enfin, on va revenir sur le multi tout à l'heure, parce que je pense qu'il va réapparaître dans les points forts, et <rire> euh, sur pas dans les points faibles. Euh, bah, justement, va... est-ce que tu as fini la présentation du jeu, pardon bah, Oui,
1: H? voilà, c'est dans les grandes lignes. Ouais.
0: C'est ouais, ça. C'est très bien. Euh, justement, messieurs, on va aborder les points forts de, de GoldenEye. Qu'est-ce qui fait qu'il est, bah, qu est aussi euh, apprécié Qu'est-ce qui fait qu'il est, est si emblématique Et qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ce jeu euh, Je vais commencer par Marc. Quels sont les, les points forts pour toi de, de GoldenEye
2: C'est difficile de parler de ces points forts quand on se remet, euh, si, si on l'aborde avec un œil, euh, œil de maintenant, d'aujourd'hui. Euh, maintenant, mm -hmm. si je me remets dans, dans, dans l'époque, et c'est uniquement dans cette... Euh, dans cette perspective-là que je veux parler de, de ces points forts, euh, il est euh, monumental de d'immersion quoi. On s'y croit vraiment. Euh, je, je répète à l'époque, il n'y avait pas mmh. encore le Metal Gear solide de la PS1 qui était sorti, vous... et là on était projeté dedans. Euh, le, le simple fait d'arriver par une boue d'égout, euh, ben, on s'y croyait. On était on était dans le film, euh, dans l'utilisation des armes. Alors après, il y a du côté euh, plus brun, mais mais on était vraiment enfin dans dans on était vraiment dedans, on était projeté dedans, on a du mal à se rendre compte maintenant, parce que évidemment les graphismes, ça n'a rien de photorealiste, c'est super basique, mais euh, l'impression que j'en avais à l'époque, c'était celle-ci, on était, on était dans le jeu, et un élément mais absolument monumental, et qui était une nouveauté, pour moi c'était la première fois, et qui aidait à, à se mettre dans, dans la danse, c'est euh, la visée, euh, la visée permettait de zoomer mmh. et surtout il y avait un fusil de sniper et euh, c'est la première fois dans un jeu vidéo ah, qu'on oui. pouvait euh, zoomer et euh, dégommer un gars euh, euh, à des dizaines de mètres et ça contribuait à un ressenti qui était le premier ressenti de ce type là qu'on pouvait avoir dans, dans le jeu et qui contribuait énormément à cette immersion. Euh, la montre gadget, euh, voilà, on était, on était dedans, on était vraiment dedans et ça allait bien au-delà euh, tous les jeux euh, auxquels j'avais pu essayer jusqu'à l'époque, okay. jusqu'à jusqu ouais, jusqu dans, dans, ce, dans ces moments-là. D'accord, d'accord, d'accord. D'autres points forts à souligner Après, euh, bah, le, le rendu en fait, le, on était content, hein. le rendu des armes était, était, était excellent et mmh. euh, moi j'y voyais <rire> un petit côté, euh, alors les animations, c'était beaucoup plus évolué qu'ce qu'on pouvait voir, euh, quand on, euh, on prenait un malin plaisir à, à shooter. Alors, on alors, il fallait faire une fois en rushant dans les niveaux faciles, mais après, une fois qu'on l'essayait qu à un niveau un peu plus difficile... Euh, on se retrouvait plus souvent euh, justement à avancer un petit peu à pas de loup, à utiliser du silencieux et puis là à tirer dans la tête ou dans le pied d'un gars et à trouver un petit plaisir sadique parce que les animations étaient excellemment bien faites, c'était pas basique quoi, comme dans Doom ou quand, comme dans un Duck Nukem quand on tirait sur un adversaire eh bien, il y avait toujours la même animation et toujours la même façon de, de tomber au sol chez, chez ce monstre ou chez cet adversaire et euh, là il y avait une variété dans, dans la mise en situation euh, dans la façon d'approcher les adversaires à pas de loup quand on essayait le niveau à un niveau de difficulté un peu plus élevé. Y et y y on, était, on avait ouais. Ça, ça en faisait partie. Alors, pas un jeu, ça reste un FPS, mais on avait ces oui, éléments oui. d'infiltration en Les... mode Les... de difficulté supplie. un peu plus élevé, où ça devenait tactique, ça devenait infiltré. On y allait à plat de loup, et puis on prenait un malin plaisir à, à dégommer dans la tête, derrière, avec un silencieux ou dans la jambe, parce que suivant l'endroit où on tirait, ce n'était pas toujours la même animation. Donc, moi, j'ai gardé ce souvenir de, 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 de l'immersivité du truc.
0: Des fois c'était même un peu trop parce que vu que dans la tête tu peux tuer les gars en un coup, tu fais des headshots, euh, des fois tu essayais de viser dans la tête et tu dégommer leur casque et pas leur tête. Et c'était presque trop en fait parce que du coup tu les tuais pas ah du mais tout. Mais des fois on prenait un plaisir énervé. à tirer trois
2: balles, une, une dans le pied, une dans le torse ou dans l'une dans le bras et puis une dans la tête, c'était un plaisir sadique. Peut-être je voulais <rire> okay, pas... Je crois que c'est la première fois dans un jeu vidéo euh, console du moins où on avait ce
0: genre de... Euh, de... <rire> plaisir, j'ai passé tu... pour un, pour un bargeau, tu, tu, mais pouvais voilà. tu pouvais leur tirer dans les fesses aussi je sais pas ouais, si
2: c'est ouais. mais... <rire> donc non pas très euh, play, mais... on déconne avec ça mais ça a contribué vraiment au côté immersif et, et mmh. même les, le, les armes, le rendu je me répète par rapport à ça mais le, le rendu des armes est excellent et il y avait des impacts qui apparaissaient sur les murs, aussi basique ouais. que ça puisse paraître maintenant euh, c'était une interactivité euh, vraiment accrue dans, dans un jeu à l'époque
0: ok est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce est bon, que tu veux passer la parole à la je... PH Ouais. Ah ben allez,
1: PH. Euh, alors bah déjà, effectivement, je rejoins complètement Marc sur l'aspect immersion, parce que il est poussé jusque dans les menus. C'est comme tu as parlé de la montre, mais également le menu principal qui est fait sous forme de, de mmh. dossier classé et tout. Et C'est quelque ah, chose oui, est... qui est beaucoup plus étudié, je pense maintenant, mais à l'époque, beaucoup moins. Et Ça n'a l'air de rien, mais déjà, ça sentait un travail... Euh approfondi euh, je suis d'accord pour aussi. revenir
0: dessus le, le, le rapport demi au début quand tu commences à niveau tu avais un rapport de mission qui était comme tapé ouais. à la machine et qui avait des alors on appelle ça des onglets mais c'est des, des intercalaires en fait puisque c'est du papier euh, et il y avait des intercalaires qui permettait de d'avoir les options etc et donc du coup tout était présenté sous forme de, de dossier comme si euh, ben, comme si euh, quand elle s'appelle euh, comme si Monet peigny elle donnait le dossier à, à james bond en fait quoi.
1: Mmh. Oui, carrément, c'était voilà. bien foutu. Euh, je rejoins également sur le rendu des armes, puisque j'avais vu il y a quelques semaines de ça une vidéo de la chaîne YouTube Game Next Door qui avait parlé justement de, de, mmh. de l'importance de bien créer, on va dire, les armes dans les FPS. Et effectivement, dans GoldenEye, c'est réussi. Alors pas seulement visuellement, les armes, elles sont... En général, adapté d'armes existantes, il me semble, pour la plupart. Mais il y a également le rendu sonore qui est très, très bien rendu sur certaines armes. Et moi, j'ai mon, mon petit coup de cœur, d'ailleurs, pour le DD44, qui est un pistolet <rire> un peu de base, mais qui fait un bruit de fou. Et ça pète carrément, c'est génial. <rire> J'adore ce vrai, euh, Donc ça, d'accord. Euh, effectivement, comme tu l'as dit bah, déjà en introduction, euh, GoldenEye, c'est ni plus ni moins qu'une excellente adaptation. Et ça, c'est pas toujours le cas dans le jeu vidéo, comme tu l'as souligné. Alors euh, là, pour... Hein c'est rarement le cas, et là pour le coup ben, on est complètement dedans puisque le, le film est complètement reparcouru il y a absolument tout, on retrouve plein plein de, de scènes iconiques hein, comme le, le passage avec le tank par exemple oui euh, même très, beau, très la bon fin, du coup, euh, même la fin dans le satellite et tout, enfin dans l'antenne voilà, vraiment tout est là, donc là effectivement en termes d'adaptation on est complètement là <coughs> pardon euh, et c'est outil... un
0: bon jeu en plus une bonne adaptation mais, mais un bon jeu surtout quoi et c'est
1: ça, voilà. C est c est c est que, il ils ne se sont pas contentés de bien récupérer le film. Effectivement, ils ont su en faire un jeu qui est excellent, puisqu'on pourrait enlever tous les éléments qui font James Bond et néanmoins trouver ça super. Alors ça perdrait un petit ça peu de cachet vrai. quand même, mais ça resterait un très très bon jeu. Ça perdrait évidemment. un peu de
2: cachet, mais pour ceux qui n'aiment pas forcément James Bond, je pense que ce jeu-là, il aurait pu ne pas s'appeler James Bond, il perdait rien parce qu'il est tellement bien foutu qu'il oui. qu n'aurait pas trop oui. perdu au changement. Hein, ouais.
0: Oui, et puis même ouais, si tu zappes euh... le côté scénario, ce qui serait dommage, hein, mais même si tu zappes le côté scénario, le jeu reste très bon euh, en lui-même, et puis c'est un FPS, tu ne vois pas la tête de Pierce Brosnan ou quoi que ce soit, donc euh, du coup, ce n'est pas, pas gênant. Quoi. Tu peux ne pas aimer James Bond et y jouer.
1: C'est un petit chose. peu ce que sera du coup Perfect Dark, puisqu'il n'y aura plus de licence particulière ouais. dessus, du coup. Exactement. Euh, avec un multi beaucoup plus développé, même si celui donc, de GoldenEye, on peut en effectivement parler, un multi bah, excellent pour l'époque, déjà je vois Dans Black les points 4, forts, ouais. Euh, déjà jouable à 4, et ça c'était le gros point fort de la Nintendo 64 par rapport à ses concurrentes à l'époque. C'était de pouvoir jouer jusqu'à 4 en même temps. Ça c'était très très apprécié et très appréciable, avec donc pas mal de variétés. Alors aussi bien d'ailleurs dans le mode multi que dans le mode solo, puisqu'on je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'objectifs différents et tout, donc il y a beaucoup de variétés dans le jeu. En plus, on se contente pas d'aller d'un point A à un point B. Et même, je sais, les développeurs, ils l'expliquaient, c'est que même dans les niveaux, il ne s'agit pas seulement de récupérer des cartes pour ouvrir des portes, comme c'était le cas par exemple dans les Dooms. Il y a eu du coup pas mal d'objectifs de, de, qui ont été inventés justement pour pousser un peu la variété. Ils expliquaient d'ailleurs qu'ils s'étaient éventuellement inspirés un peu de ce qu'on peut trouver du coup sur Super Mario 64, où on est dans un niveau, mais avec plusieurs objectifs différents, plusieurs étoiles différentes qui Exactement, amènent le ouais. joueur à aller dans différentes portions du niveau. Et là, c'est un petit peu ce qui se passe. Plus on monte en difficulté, plus on a des objectifs et plus du coup, on est obligé d'aller fouiller les, les moindres recoins du, du stage. Et donc, c'est très, très, très bien fait. Donc ça, c'est vraiment dans les points forts aussi. Euh, J'ai marqué aussi que du coup, c'est un FPS console, certes, mais qui est tout à fait jouable, parce qu'ils euh, ont su l'adapter euh, à la manette déjà, peut-être un petit peu particulière, mais néanmoins, et aussi en y ajoutant eh bien, le LED à la visée, qui peut paraître un peu un truc de triche, mais qui permet aussi de le rendre finalement beaucoup plus souple. Et, et ça fonctionne bien. Je pense qu'ils ont tout suite trouvé un équilibre entre une petite assistance pour aider à viser sans que ce soit non plus abusé, Mmh. donc ça, ça fonctionne bien, j'ai marqué la localisation des dégâts, Marc, il en a parlé, tout aussi tu en a parlé ouais, ouais. et puis euh, également, bah, c'est tout simplement également appréciable de voir la licence bond de revenir sachant qu'il y a eu un petit, euh, une petite pause au niveau du cinéma pour des raisons de droit donc euh, en jeu vidéo forcément, même s'il euh, y, y en a eu un ou deux sur Drive notamment ça a été assez calme, ouais, c'était bon. assez appréciable oui, oui c'était pas, pas une tuerie évidemment mais... Donc ça c'était appréciable, et puis euh, évidemment, euh, je le fais exprès de le garder pour la, <rire> mon dernier des points forts, c'est la bande-son, puisqu'on n'en a pas encore parlé, mais quelle bande-son
0: Bah écoute, euh, bah, vas-y, moi je donnerai mes points forts après, mais vas-y, parle-nous par, 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 de, de la bande-son justement, vas-y. Bon alors euh, j'ai
1: pas, pas mal de notes, parce que du coup je suis tombé sur des, euh, des interviews des compositeurs. est-ce que ça va
0: des, dépasser l'heure et demie d'émission, euh, ton, ton <rire> intervention euh...
1: Bon je vais faire vite <rire> Euh, non, déjà, donc, il euh, faut savoir que la bande-son du film, elle est composée de base par Eric Serra, donc compositeur français, qu'on qu on qu aurait pu mentionner tout à l'heure, puisqu'il bosse généralement avec Luc Besson, puisqu'on a mentionné le cinquième mm -hmm. élément, par exemple. C'est euh, un, une musique qui était assez industrielle, un petit peu électronique, beaucoup de synthétiseurs, comme il le faisait en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est habituel dans ses productions, mais en tout cas, ça a été assez peu apprécié globalement, aussi bien par les studios que par les gens en général. Euh, mais euh, le truc, c'est que du coup, dans la bande-son du jeu, eh bien, les deux compositeurs que sont Grant Kirkhope et Graham Norgate, eux, ils n'ont pas du tout, euh, euh, on va dire, adapté euh, son, sa musique à Eric Serra. De toute façon, ils n'avaient les droits que du thème principal. Ah, Donc, euh, euh, Ce qui était déjà très très bien. Ce qui apparemment leur suffisait, puisqu'ils estimaient que c'était un thème qui est suffisamment riche et varié pour déjà permettre de proposer beaucoup de choses. Et d'ailleurs, effectivement, au sein des musiques dans le jeu, on l'entend régulièrement. Euh, de, de beaucoup de manières différentes, donc c'est assez bien fichu. Mmh. Euh, Grand Kirkup, euh, lui, bah, il a commencé sur Donkey Kong Land 2 sur Game Boy. Euh, il était habitué à utiliser des fichiers MIDI à l'époque. Et quand tu lui expliquait comment ça marchait de faire, euh, en gros, de la musique euh, euh, bah, sur 64, euh, il comprenait rien. Euh, David Wise est venu <rire> lui expliquer, euh, mais ça va, il avait l'air d'être largué. Donc, apparemment, Grand Kirkup, de base, il était plutôt parti pour démissionner de ce rôle. <rire> et puis, euh, bon, finalement, avec un petit peu. compliqué, désolé. <rire> voilà. Bon finalement apparemment avec un petit peu d'insistance il a fini par s'y mettre et ça allait mieux euh, Fin 95, donc Gram Norgate un de deux compositeurs donc bossé justement pour GoldenEye et il devait travailler en parallèle sur Blast Corps euh, c'est pour ça que, que, que Cop du coup a rejoint le projet GoldenEye de manière à pouvoir poursuivre le travail musical sachant qu'en gros Cop le matin il travaillait sur Donkey Kong et l'après-midi il travaillait sur GoldenEye
0: Oh putain euh, le grand son... écart quoi
1: ah ouais, 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 en plus, ouais, ouais, c'est vrai que les jeux n'ont rien à voir, la, les musiques n'ont rien à voir. Un petit peu, à la manière de tout le reste dans le jeu, bah, il a eu assez peu d'infos sur le, le contenu du jeu, sur à quoi ça ressembler ressemblait la fin. De toute façon, je ne sais même pas si le studio lui-même savait bien toujours où est-ce qu'ils allaient
0: avec ce qu'ils créaient. Je ne pense pas, non.
1: Donc, euh, pour la musique, ça a été un peu la même chose. Donc, du coup, lui, il a surtout cherché à composer des atmosphères qui allaient coller avec l'esprit bon de du moins dans ce que lui, il pensait être l'esprit Bond. Et un jour, d'ailleurs, il a demandé, euh, comme il en avait l'habitude visiblement, quand il avait fini une, une piste, il demandait à Martin Hollis euh, bah, de vérifier ça. Et, et alors, je ne sais plus si Cercop ou Norgate, là, je ne l'ai pas noté, mais il y en a un des deux. En tout cas, il mettait ça, à l'époque, sur une cassette audio pour aller lui faire écouter au, <rire> au directeur de manière à ce qu'il lui donne son avis. <rire> <rire> C'était une autre époque.
0: <rire> Putain, les, les mecs on a un de l'an 2000, ils sont super vintage, quoi. c'est vraiment...
1: Bah, — Visiblement, ouais, c'était la, 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 la méthode. Euh, — il, Perco...
0: il fournissait un stylo pour embobiner euh, la, la cassette au cas où
1: euh, ?— Tout à fait. C'est vital. <rire> euh, il a utilisé un peu partout. Alors là, il y a un petit, un petit point sur lequel euh, j'ai du mal à voir la, la vérité, on va dire. C'est-à-dire que le seul point commun à la qui est entre la musique du film et la musique du jeu, c'est qu'il y a cette espèce de bruit sourd qui revient régulièrement. Euh, il est présent là pour le coup dans les deux médias, euh, mais j'ai eu du mal à mmh. savoir si euh, les compositeurs étaient au courant quand ils s'y sont mis. Est-ce qu'ils savaient forcément que c'était de, de la musique du film Est-ce que euh, ça a été un peu un hasard J'ai eu un petit peu de mal à savoir, mais en tout cas, il y a ce, ce point commun euh, au niveau musical, sachant mmh. que Kerkop, donc en tout cas lui, voilà, avant la fin du, du développement, il est parti bosser ensuite sur banjo et kazooie, donc encore ah. une fois une toute autre ambiance. Oui, c'est euh, voilà. un autre grand écart. c'est un gymnaste, le gars. Euh, J'avance du coup après je parle donc de Graham Norgate qui est donc l'autre compositeur, lui il a bossé sur Killer Instinct dont tu as parlé tout à l'heure et donc Econ Land sur Game Boy. Euh, idem, hein, il savait pas forcément bien où le jeu allait donc euh, il a composé un petit peu au pif au tout départ. Euh, donc ce que je disais tout à l'heure c'est qu'il n'avait les droits que sur le thème principal composé donc par Monty Norman et arrangé par John Barry, le célèbre thème de James Bond qu'on entend évidemment dans mm -hmm. tous les films. Euh, donc ça leur suffisait, ils étaient contents avec ça, euh, ils n'envisageaient de toute façon pas visiblement de faire un, un truc symphonique parce qu'ils estimaient que vu les capacités de la console, ce serait probablement pas terrible et du coup ils ont décidé plutôt d'y apporter euh, leur touche personnelle euh, donc euh, bon globalement Martin Hollis il leur a fait confiance et visiblement il n'y a pas eu de, de quoi que particulier oui. dans la composition il
0: a plutôt eu raison euh,
1: et d'ailleurs, en mentionnant le thème principal, visiblement, eh bien ça a fait partie des difficultés dans la composition, c'est Kirk qui a su terminer la piste, notamment avec l'inclusion de la guitare électrique, parce qu'il était plutôt branché métal à l'époque, donc c'est lui qui a orienté ce thème ah. vers, cette, vers, ce, vers ce style. Euh, Graham Norgate il était plutôt content que les cartouches 64 aient pas mal de place par rapport à ce qui se faisait avant puisque je sais pas si vous savez combien alors. de méga octets représente GoldenEye par exemple petit quiz comme ça à l'improviste oh
0: putain, je alors pas, là, une vingtaine, euh, moi, moi pas du tout
1: une vingtaine Pendant chez Marc Mar une, Mar Mar une
0: trentaine, Mar trentaine
1: c'est-à-dire une idée
0: je, je, je n'en ai absolument aucune idée
1: alors apparemment GoldenEye c'est 12 méga
2: d'accord c'est certain qu'on oublie à l'époque et d'ailleurs on voit souvent les magazines modernes de rétro, euh, ils font l'erreur, c'est que la plupart des cartouches étaient exprimées en mégabits, c'est à dire euh, il faut diviser par 8 pour avoir oui. les mégaoctets, euh, euh, c'est une parenthèse que je fais, mais on a des, des magazines bien connus là récemment qui font souvent l'erreur malheureusement, ça fait étrangler les, les puristes du rétro gaming, notamment parlant de jeux Neo Geo, euh, on voit souvent cette erreur. Euh, ouais. Non, par contre, pour le saluer, c'est dingue que sur 12 MHz, parce qu'à l'époque, c'était facile, parce que toutes les consoles étaient passées au CD, euh, donc c'était facile de, de mettre du, du contenu et surtout du contenu musical de, de qualité et puis de ne pas se soucier. Euh, là, c'est une très, très grande performance parce que les musiques, elles sont excellentes avec, comme tu le disais, bah oui. des, des relents de guitare électrique. Euh, tout est excellent et surtout quand on considère le, le, le support, quoi.
1: Et alors d'autant plus que 12 mégas, donc c'est la taille du jeu. Mais la taille des musiques, à votre avis, c'est quoi
0: Vas-y, ah, sur, 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 sur les 12 mégas ou en musique.
1: plus Non, sur les 12 mégas.
0: Ah, je sais pas, 10 mégas, je vais en dire que la musique prend tout, non, je sais pas.
1: Eh ben non, euh, elle prend rien euh, Gram, Gram Norgate nous dit que l'ensemble son plus musique, ça représente 700K.
2: C'est hallucinant.
1: C'est-à-dire que dalle. C'est <rire> ah, ridicule. C'est hallucinant. Il faut vrai, rappeler qu'un qu
2: CD à l'époque, c'est 560 mégaoctets. Ou 700 ouais, mégaoctets, ouais, ouais, vraiment, ouais, pour les, ceux qui le servent le plus, quoi. en dehors des GD-ROM de la Dreamcast. Là, là c'est ça. On, on Courairement, c'est 500 mégaoctets. Ils mettaient couramment, il bourraient là, c'est de la musique. Il y avait 100 méga de musique sur, euh, sur certains jeux. Comme euh, ils avaient de la place, ils ne il réfléchissaient pas. C'est hallucinant. La, la performance est. En même temps, il faut la relativiser, parce que quand on voit qu'un chef-d'œuvre, pour moi, un chef-d'œuvre absolu comme un Zelda Link to the Place sur Super Nintendo, ça tient sur une cartouche de 1 méga octet. Quoi. Euh, musique oui, et tout oui. le jeu inclus. quoi. Donc euh, il faut aussi relativiser. Bon.
0: Étonnant.
1: Ah oui, ouais, c'est un truc, c'est spectaculaire. Donc euh, du coup, les sons, forcément, voilà, sont objectivement parlant, pas d'une qualité folle, folle, mais euh, David Wise, il, il disait de toute façon à l'époque, euh, avec les images du jeu, ça passe, même si la musique, elle est peut-être un petit peu moins bonne. Les images viendront comp compléter, on va dire, la qualité.
0: Ouais, et puis avec les bruitages, ça, ça passe aussi, quoi.
1: Euh, voilà, ça c'est pas très important. Donc il a aussi géré toute la partie bruitage, du coup, Gram-Norgate, et les bruitages sont issus d'une d'une collection de CD avec des bruits euh, tout faits. Ah c'est pas comme maintenant, <rire> où tu, 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 tu inventes tes bruits, euh, souvent on les crée nous-mêmes dans des, des salles étudiées pour, ouais, là c'est issu d'une sorte de banque de données d'une de, de, cinquantaine de CD, et c'est ce qui fait qu'il y a certains bruitages qu'on peut tout à fait entendre dans d'autres projets qui n'ont absolument rien à voir.
0: Euh, tu, pardon t'as fini avec la musique ou euh... ouais voilà juste okay. j'en arrive à bout <rire> ok non mais j'allais je voulais juste te dire que c'est on, on est vraiment sur du c'est presque de la comment on appelle ça les découvertes par hasard là, les, la sérendipité on, on dirait presque que les gars ils ont fait un super jeu mais au pif quoi, vraiment ils ont pris la licence, ils ont dit oh, on va faire des niveaux, on va faire des objectifs, on, on sait pas ce que c'est le film, on sait pas ce que c'est le, le les objectifs, on connaît, la musique non je connais pas, je sais même pas en faire, Enfin, les, les gars ils ont vraiment pris tout et n'importe quoi, c'est des amateurs qui ont fait un, un chef d'œuvre, quoi, c'est fou.
1: Ah ça montre que l'équipe avait du talent en tout cas.
0: Ouais ouais ouais, bah écoute je vais juste, euh, je suis en train de regarder les points forts que j'ai notés, mais globalement c'est ce que vous avez dit. Euh, j'ai marqué les missions avec différents objectifs en fonction de la difficulté c'est très bien la variété justement parce qu'il y a beaucoup de missions différentes effectivement l'architecture des niveaux euh, ouais ben bah, alors voilà effectivement on en revient à ce que tu disais sur la, la jouabilité qui est vraiment impeccable pour un FPS sur console il y en a pas beaucoup qui sont très très bons il y a eu d'autres FPS sur, sur 64 les Turok et compagnie mais vraiment celle de GoldenEye est, est absolument fantastique euh, mais non bah globalement j'avais les mêmes points forts que vous donc euh, donc c'est bon vous avez quelque chose à rajouter ou on passe au point faible non c'est bon
1: Bah, on va passer au point faible
0: alors très honnêtement je pense qu'il y en a pas beaucoup je vais vous dire les miens <rire> vous allez me dire si vous êtes plutôt d'accord euh, graphiquement c'est dégueulasse
1: <rire> C'est effectivement c'est pas top top
0: ah tu vois les têtes, de, les têtes des persos tu, surtout quand ils essayent de, de, de reproduire des acteurs ou autres genre le 006 du début là tu vois sa tête mais tu, tu pleures <rire> tu, tu, soit tu pleures de rire soit tu pars en courant c'est vraiment effrayant c'est terrifiant et, euh, et la, le deuxième point faible à mon avis euh, c'est la maniabilité euh, entre pas, pas la jouabilité la maniabilité qui est dérangeante aujourd'hui euh, bah déjà parce que personne ne sait tenir une manette 64 Déjà à l'époque c'était compliqué Alors aujourd'hui tu mets ça entre les mains d'un gamin Ou de quelqu'un qui a jamais touché Mais il y a, y a 9 chances sur 10 qu'il la tiennent mal Et, euh, et c'est vrai que jouer avec une manette Pareille à un FPS Il y a, y a des trucs qui sont pas forcément très intuitifs Et, euh, et je me rappelle que j'avais pas joué Pendant un petit moment bah, C'était pendant un virtuel calais eh, PH quand c'était revu Et, et il oui. avait, y avait un, Le GoldenEye sur grand écran là Sur, euh, sur euh, vidéoprojecteur et, euh, et du coup on avait joué, et je me rappelle que j'étais complètement largué, j'arrivais plus à, à manipuler le truc, et c'est vrai que quand tu joues pas pendant un moment ou que tu connais pas, la maniabilité peut être dérangeante. Après une fois que tu y es c'est cool, hein, mais, mais disons qu'il est pas forcément très accessible je trouve.
1: Alors moi je me souviens cet après-midi-là que du coup je vous ai tous défoncé.
0: Ah tu, Oui, mais alors sans appel. Il n'y a même pas de, de nom, mais j'y voyais mal, j'avais le soleil. Dans. Non, 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 tu, tu nous as bien défoncé. Il n'y a, a aucun souci là-dessus. Je, je, je ne vais pas contester ça. Mais enfin voilà, pour moi c'est vraiment les graphismes et la maniabilité qui aujourd'hui sont difficiles. À l'époque sûrement pas, mais aujourd'hui ça peut être compliqué pour quelqu'un qui veut qui veut s'y si, si frotter. Qu Qu'est-ce qu que vous en pensez Marc par exemple
2: euh, enfin fait, tu l'as dit hein, euh, soit on se remet dans le contexte alors que ce soit pour les graphismes euh, comme pour la jouabilité hein, soit on se remet dans le contexte de l'époque et à l'époque les graphismes étaient quand même propres c'était d'une oui, très bonne réalisation pour une fois on avait moins de brouillard sur, sur la Nintendo 64 donc on avait mm -hmm. une 3D de l'époque qui est dégueulasse maintenant évidemment mais qui était propre à l'époque et la jouabilité euh, je vais aussi relativiser parce qu'une fois qu'on qu a fait 2-3 heures de jeu euh, on, on a le truc bien en main quoi c'est un apprentissage c'est un apprentissage oui, évidemment oui, voilà. par rapport euh, aux standards de, de FPS moderne où maintenant tout le monde a les deux sticks analogiques et puis euh, c'est toujours tous les mêmes boutons quel que soit le jeu c'est toujours les mêmes boutons pour courir, sauter, voilà. euh, recharger et puis euh, viser euh, on n'est pas évidemment pas dans ces standards là mais en même temps c'est des jeux comme ça qui ont contribué à, à, oui, bien à sûr, créer les standards qu'on retrouve maintenant quoi. et, et ce pour stick ça que analogique c'était une première et c'était génial euh, mais donc voilà pour lui trouver des, pour lui trouver des défauts j'ai énormément de mal C'est ça. parce que c'était une, une forme de vraiment de, un jeu très 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 abouti euh, tu le mentionnais que c'était un petit peu un hasard et que la mayonnaise est prise par, de façon fortuite euh, Rare ils avaient quand même bien bossé ils ont fait un jeu qui était euh, très 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 abouti on peut le saluer et je, du coup, je, ah oui, je trouve non, pas de défaut majeur.
0: Il revenait, il revenait de loin, quoi, je veux dire. Je
2: trouve pas de défaut Ça, majeur à ce jeu, dans, dans son contexte okay. de l'époque, évidemment.
0: maintenant oh, mais Même la maniabilité, j'ai dit qu'elle était dérangeante, mais j'ai pas dit qu'elle était, euh, qu était insurmontable ou gênante ou rédhibitoire. C'est vraiment juste dérangeant parce qu'effectivement, c'est la maniabilité de l'époque et c'est pas ce qu'on a aujourd'hui, comme tu, comme tu viens de le souligner.
2: Donc non, je trouve pas des euh... défaut, à, peu, à part peut-être sa petite lente
0: sa relative lenteur. Ouais. Euh, c'est pour pinailler. C'est ouais. pour pinailler. Non mais comme moi, c'est vraiment pour, pour dire quelque chose. Euh, PH oui,
1: bah effectivement, c'est ce que j'ai marqué également, euh, la jouabilité C'était un petit truc, euh... c'est-à-dire que c'est des... un jeu qui est très adapté à la manette 64, donc à l'époque il euh, n'y a pas trop de soucis je pense, c'est un petit peu plus perturbant quand on a pu jouer éventuellement plus tard via des simulateurs, parce que du coup c'était pas très adapté à la jouabilité à deux sticks, puisque ça ne correspondait pas par rapport à la visée ou mmh. déplacement, il y avait un truc un peu bizarre, surtout par rapport à comment le FPS a évolué derrière. Mais heureusement, c'est quelque chose qui a été corrigé, je ne sais pas si on en parlera tout à l'heure, dans la version un peu non officiellement sortie du remake sur XBLA.
0: Ah, on, on en parlera tout à l'heure beaucoup ça, ça de points me... forts, pas tellement de points euh, faibles euh, est-ce que, la... euh, est juste... que la presse était d'accord avec nous euh, Marc
1: attends, si je peux me permettre de terminer Pardon, ce que j'avais marqué aussi c'est que notamment dans le mode multi ça peut être un petit peu délicat des fois c'est que les objets au sol sont assez peu visibles donc on peut souvent passer à côté des armes quand on n'est pas très habitué euh, ah, à leur oui, emplacement oui. c'est un petit peu délicat à ce niveau là et aussi après, c'est là effectivement comme la lenteur, c'est un peu plus pour pinailler. C'est le fait que le jeu est quand même, malgré tout intégralement en anglais. Ça peut être un petit peu de rebuter peut-être certains.
2: Mmh. Eh oui, c'est vrai que je l'avais noté ça. Et pareil, les ouvertures, certaines portes, on se retrouve pas, elles se s'ouvrent pas forcément dans le bon sens, elles gênent un petit peu le, la progression. Euh, certaines portes qui, qui s'ouvrent pas dans le bon sens ou pas dans le. Bon, c'est du détail. Oui. Voilà. Euh,
0: enfin, vraiment, on peut, on peut presque pas parler de points faibles tellement c'est euh, c'est anecdotique, on va dire. Okay.
1: La perfection n'est pas de ce monde, mais qu'en pense la presse mais eh ben, la presse de l'époque
2: euh, alors ça va être une revue de presse, enfin, en même temps on traite souvent de très très grands classiques et de monuments du jeu vidéo, donc euh, à part dire que c'est Dithyrambique et que tout le monde est d'accord pour le dire mais là c'est un peu le cas malheureusement, donc il y a rien de très original dans cette revue de presse euh, est-ce qu'il y a des choses qui sont dissonantes d'un magazine à l'autre euh, oui pour le noter il y a quelque chose d'assez intéressant c'est sur l'appréciation du film et non pas celui du jeu, alors <rire> ce jeu il est testé, on le retrouve testé dans les magazines euh, cette fin 97 et plus particulièrement dans les numéros de octobre 1997 euh, console plus mentionne le film de la façon suivante c'est presque unique alors le testeur panda je cite c'est presque unique dans les annales du jeu vidéo un jeu fantastique a été tiré d'un film qui ne l'est pas moins et là je vais directement dans joypad et là le testeur il dit alors que Golden Goldeneye continue à faire rire la plupart des spectateurs qui pensent que ce navet ne méritait pas d'être un james bond Oh. qui ne sont pas du tout d'accord sur l'appréciation du film par contre ils le sont sur, sur celle concernant le jeu console plus lui met 98% euh... son test est assez classique il dit simplement alors, la seule originalité il dit faut ne faut pas en abuser de peur de vous prendre et à vouloir tirer aux snipers sur tout, ce, sur tout le monde sur tout ce qui bouge ce jeu est vraiment génial et passer à côté serait une grave erreur euh, donc, c'est peut-être la seule petite phrase là, de, de, de s'y prendre et de, 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 voir, de vouloir tirer au sniper, même la console euh, éteinte euh, qui rend compte de, du côté immersif et peut-être même subversif. Joypad euh, recommande le Rumble Pack euh, et oui. souligne le, les mouvements humains qui sont les plus réalistes jamais vus sur console, je le cite. Euh, ensuite, quand on s'intéresse au Player One de jour de ce mois de octobre 97, Pousse le réalisme à un niveau rarement atteint dans un jeu vidéo. Et en, pour le noter, Player One le reteste un peu plus tard, euh, en dé, deux mois plus tard, en décembre 1997, en lui mettant 97%, ce qui est quand même euh, assez rare pour ce magazine qui se notait peut-être un tout petit peu plus événement que les autres. Euh, arriver à nous mettre dans la peau du 007 euh, un titre violent et réaliste c'est clairement le meilleur jeu de l'année Nintendo semble dé et définitivement ben. guéri du syndrome politiquement correct et euh, c'est ça aussi c'est une phrase intéressante à noter c'est-à-dire que dans le contexte de l'époque Nintendo était connu euh, pour être un peu timoré et puis pour censurer ces jeux on pensera tout au tous au Mortal Kombat de la Super Nintendo euh, Nintendo était connu pour avoir une politique de, de, de censure ou pour faire des jeux pour enfants et là face à la concurrence PlayStation il fallait qu'ils adoptent ce virage et c'est le seul magazine qui le mentionnait parce que c'était de notoriété quand on parlait de, de joueurs de et, mais, mais à travers le test de ce jeu, Player One euh, mentionne ce, ce tournant dans la politique de Nintendo, parce que le jeu, il est clairement, euh, il est
0: clairement violent. Oui, oui, ça on peut le dire, effectivement. Apparemment, il, est
1: quand même, il était de base un petit peu plus violent, visiblement. C'est le studio MGM qui a demandé quand même à réduire certains éléments de violence, notamment les animations de mort des personnages qui ont été corrigées.
0: D'accord.
2: Alors, Comme et euh, Nintendo avait euh, aussi euh, on, on s'en souvient dans un autre euh, FPS euh, censuré les prostituées dans Duck New Game.
0: oui oui enfin, après Nintendo la censure et euh, le testeur dans Play
2: War 1 justement euh, mentionne cette, cette, un petit peu ce, ce côté euh, euh, retour en arrière, parce qu'ils disent que c'est plus curieux de censurer une prostituée dans Doc euh, que, que de ne pas avoir censuré le sadisme violent de, de GoldenEye. Ils citent pour le citer.
0: C'est pas faux. Pas Donc
2: ce jeu, ils le mentionne tous comme propre à convertir les réfractaires du genre. Euh, et pour euh, finir euh, dans Player One, aucun doute, GoldenEye est vraiment un hit absolu, travaille dans tous les sens, il est presque parfait et offre une durée de vie excellente. Euh, voilà. Ensuite, tous sont évidemment dithyrambiques sur le mode multijoueur. Euh, je ne vais pas tout réciter, enfin, euh, ils sont à son multithérapique, seul un, texte, un testeur qui est bubu dans Player One dit à plusieurs c'est beaucoup trop basique mais il se fait reprendre un peu plus loin, quelques lignes plus loin par d'autres testeurs qui émettent un avis en disant c'est génial le multijoueur donc le solo comme le multijoueur en un mot, ce jeu a fait date et au vu des notes qu'il a eues il fallait vraiment le cocher c'est ce, ce que beaucoup de gens ont fait en disant bon merde la Nintendo 64 elle devient un peu incontournable avec ça mm -hmm.
0: Ouais carrément. Ok, donc là, il n'y a, a pas de discussion possible, on est bien d'accord. Euh, ensuite, euh, bah les différentes versions, on en parlait tout à l'heure, PH, tu, tu parlais d'une version XBLA, c'est ça
1: euh, oui, puisque alors j'ai pas les, euh, je crois pas avoir les années là sur mon fichier, je vérifie, mais non. Euh, je sais plus quand, il y a pas, il y a pas très très longtemps, il hein, y a peut-être deux, trois ans, gros max, euh, il me semble, il y a une version, euh, on va dire, qui était visiblement en cours de, le jeu était en cours de, de remasterisation ou remakeage, mmh. je sais pas bien, sur, ouais, pour ouais. le Xbox Live Arcade, et visiblement euh, c'est pas sorti pour des raisons de droit. Sauf que le jeu apparemment il est fini à genre 97% et... mais j'ai cru comprendre qu'il allait peut-être quand même finalement sortir d'ici peu. Donc, euh,
0: alors je sais pas trop de, ça... de ce que j'ai vu moi, euh, alors il faudrait pour, pour que le, le jeu ressorte il faudrait que Nintendo et Microsoft trouvent un accord. Ce qui à mon avis n'est pas près d'arriver, euh, ou bon, en tout cas ça va être compliqué. Ou très cher mais donc du coup il n'y a aucune réédition qui est sortie euh, officiellement en tout cas effectivement comme tu dis il y a eu des fuites sur euh, des niveaux puis depuis le jeu etc il euh, y a des possibilités de jouer sur émulateur à des versions refaites de certains niveaux enfin euh, ça a l'air assez poussé mais il n'y a rien d'officiel pour l'instant il y a quand même eu le GoldenEye 007 qui est sorti sur wii en 2010 oui. euh, on peut parler de remake avec pas mal de changements quand même euh, ça reprend beaucoup les niveaux ça reprend beaucoup beaucoup de choses de, du GoldenEye original mais pas mal modifié c'est pas un mauvais jeu mais il a clairement pas le, le mojo, il a clairement pas le, le, la classe de l'original je trouve personnellement ah,
1: parce que du coup euh... il a plus le même feeling pardon il a plus le même feeling
0: oui voilà c'est voilà, exactement ça euh, c'est pas un mauvais jeu mais c'est pas GoldenEye voilà donc, euh, donc du coup à l'heure actuelle il n'y a pas de, de différentes versions donc si vous voulez y jouer ben, vous n'avez pas le choix c'est Nintendo 64. Euh, le bon côté, c'est qu'une 64, ça vaut pas grand chose, et que GoldenEye non plus, ça fait pas partie des cartouches les, les plus chères, vu qu'il a été vendu à des, des milliers de milliers d'exemplaires. Euh, le seul souci, par contre, c'est de trouver des manettes avec des sticks qui ne sont pas explosés.
1: Ouais, ça, c'est le problème. Ouais.
0: C'est vraiment le, le gros, gros souci avec la 64, c'est qu'il faut trouver des bonnes manettes. Voilà. Ah, bon Après, vous pouvez acheter des, des premiers prix, euh, des. comment ça s'appelle là des... Comme les médicaments génériques là des trucs sans marque qui, qui fonctionne très bien hein, attention mais euh, mais voilà si vous voulez y jouer vraiment vérifier les sticks parce que sinon c'est bah, c'est pas possible
1: voilà. ouais, parce que là le, le joystick il est vraiment vital pour avoir une bonne expérience
0: ah oui complètement complètement euh, mais effectivement là je suis en train de regarder un petit peu moi ouais, je vois qu'il est possible de, de récupérer un émulateur 360 de, des Desi enfin de décompresser un zip, bah, etc. C'est enfin, peut-être... Ouais, euh, du coup, ça, ça, doit un peu ouais, <rire> ça. ça doit être un peu j'ai. Ça doit
1: être ça que j'ai, ça s'appelle... Euh, il s'appelle Xenia, je crois, d'ailleurs, le truc. Ouais, et, et euh, un truc comme ça. Et, et du coup, ce qui est bien sur cette version, mais, donc qui est quasi euh, terminée et quand même tout à fait propre, c'est que du coup, tu peux en plus basculer en permanence du graphisme 64 à un graphisme complètement mmh. modernisé, donc sans être... Euh, Ultra, ultra réaliste, mais déjà beaucoup plus beau, comme tu disais tout à l'heure, là, les, les 006, il a beaucoup plus de gueule, par exemple.
0: Ah oui, là, j'ai une image, c'est le oui c'est l'acteur, quoi. Ouais, non,
1: voilà. pas loin. Là, ça, ça ressemble mieux, donc tu peux basculer en permanence entre les deux types de graphismes, et puis comme je disais en tout début d'émission, la jouabilité, elle a été réadaptée euh, ah. aux manettes à deux sticks, c'est-à-dire que là, tu joues beaucoup ouais, plus naturellement plus moderne, avec là. les deux sticks, okay. et ça, c'est carrément top. Hein. A noter, que okay.
2: sinon, euh, sur des pour, pour les puristes qui, comme moi, voudraient le refaire sur, sur cathodique, euh, alors moi, j'ai évidemment sur la version de, de base sur Nintendo 64, mais euh, sur des petits Raspberry, euh, le jeu tourne en émulation avec, euh, sur des distributions spécifiques à ces trucs-là. Et il existe aussi des manettes Nintendo 64 USB, qu'on qu peut paramétrer euh, à peu sur, près identiques, euh... quasiment identiques à la manette Nintendo 64 d'origine.
0: Sur un Raspberry, ça
2: tourne le, la 64 Ouais, sur le, les dernières générations, ouais.
0: le les Raspberry 4, ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Parce que moi, j'ai okay. un 3, ça, ça tourne pas. Ouais. Non, c'est ce que j'allais dire, c est, c est, je, je, croyais, je crois pas, effectivement. Bon, mais c'est bon à savoir, en tout cas. Et, et n'oubliez pas, ne piratez pas, c'est pas bien, vous irez pas au paradis, sinon. Hein. Je, je vous le rappelle, Marc, lui, son âme est foutue, de toute façon, il est damné. Mais, donc, mais, 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 mais ne faites pas la, la même erreur. Il est doumé, ouais. Voilà. Il est... <rire> est complètement, c'est est foutu. D'ailleurs, il attend que ça. Allez en enfer. Euh, la question, la question est-ce que, aujourd'hui, on conseille de jouer à GoldenEye, messieurs oui, non, pourquoi PH
1: euh, je me suis énormément posé cette question quand j'ai vu qu'on allait aborder euh, GoldenEye parce que ça fait partie un peu de ces jeux euh, qui posent un petit peu soucis on l'a vaguement déjà mentionné durant l'émission c'est que, malgré tout le bien que je pense de ce jeu, je pense que si on n'est pas au courant des petits euh, défauts peut-être de jouabilité ou des... des, des... Des trucs qui sont très ancrés dans les, la fin des années 90, je pense qu'il n'est pas très bon de jouer à GoldenEye aujourd'hui si on n'en a pas conscience. Euh, donc du coup j'ai envie de conseiller aux gens parce que c'est génial, parce que c'est une super adaptation, mais il faut savoir que la jouabilité n'est pas comme les FPS de maintenant. Et si vous ne savez pas, à mon avis, vous n'allez pas prendre plaisir, donc euh, du coup... Euh je suis mitigé ah, sur le...
0: le je le pense que je vais de... résumer ta pensée, mais je vais d'abord laisser parler, parler Marc. Vas-y, Marc, est-ce qu'on conseille d'y jouer aujourd'hui Oui, non, pourquoi Non, en dehors de
2: l'aspect historique. Non, parce que les... les ah, carrément. Les, ah ouais, ben, on n'est pas sur un jeu 2D sur lequel le oui peut se, se répondre assez souvent, puisque euh, le, le graphisme 2D ne... ne vieillit pas au moins bien quelque part là on est sur quelque chose qui a tellement vieilli d'un point de vue graphique et au niveau de, et aussi au niveau des mécaniques en même temps on a très un monument je le souligne mais je, que, que aujourd'hui c'est euh, scénaristiquement d'un point de vue de, de la richesse des missions ce qu'on notait il n'y euh, a, a plus du tout d'originalité même s'il a posé les bases euh, on retrouve on trouve pas de presque plus de plaisir à jouer un, un jeu comme ça aujourd'hui quoi
0: d'accord euh, alors je serais pas aussi dur que toi moi je pense que oui euh, je pense qu'il faut le conseiller parce que des années après ça reste toujours aussi bon de, de se replonger dedans euh, c'est juste que pour ceux qui n'ont pas connu alors pour ceux qui ont connu oui hein, il faut alors oui oui, oui c'est euh, vrai que tu, tu sans problème. excuse moi ouais. euh, euh, il voilà, y a le côté ma
2: évident. Madeleine de Proust évidemment pour ce côté là ah, oui, hein, ça fait a, plaisir d'y rejouer évidemment mais voilà, pour quelqu'un qui découvre et... le jeu
0: ouais. voilà pour ceux qui n'ont pas connu par contre effectivement euh, je pense que oui aussi ça reste suffisamment différent de ce qui se fait aujourd'hui pour, pour que ce soit découvert, ça reste addictif une fois que tu t'y es mis. Par contre, pour reprendre ce que disait PH, euh, il faut soit s'y mettre avec la notice, patiemment, et vraiment découvrir le jeu. Tu peux pas le prendre comme ça et dire oh, « allez hop, on y va, c'est parti ». Il faut vraiment l'apprivoiser parce que c'est bah, un vieux jeu et, et voilà la, la, la grammaire est pas la même, la maniabilité est pas la même, la manette est pas la même. Ou alors, encore mieux, il bah, jouait avec, euh, avec son, son grand frère, son oncle, quelqu'un qui connaît déjà le jeu, quelqu'un qui pourrait euh, vous initier, entre guillemets, euh, un vieux rétro-gamer qui, qui a ça chez lui et qui pourrait, euh, qui pourrait vous faire jouer, ça, ça, ça peut être un bon, euh, euh, un bon moyen. Après, effectivement, tout seul, c'est un peu compliqué, mais, mais moi, je pense que encore aujourd'hui, c'est un jeu qui, qui a de l'intérêt. Ne serait-ce que pour le, le multi en local à 4 si tu arrives à reproduire ça je pense que c'est quelque chose que tu n'as pas aujourd'hui avec les, 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 les consoles modernes voilà, donc euh, sous réserve d'apprendre à jouer correctement euh, oui, oui oui maintenant si vous n'êtes pas patient, non effectivement
1: ouais c'est ça, voilà comme euh, tu l'as dit Marc, il hein, y a des, des mécaniques vieillissantes c'est surtout ça qui fait un petit peu, qui
0: tique bon, un petit peu aujourd'hui, bah, hein. même carrément vieille tu peux le dire, ouais, <rire> elles ne bah, sont ouais. pas en train de vieillir, elles sont vieilles c'est... Bah, et puis même ce qui,
2: faisait la, 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 ce qui faisait une qualité du jeu à l'époque c'est-à-dire la diversité et la profondeur de, dans l'émission, c'est-à-dire on, on a plusieurs objectifs on doit faire plusieurs choses on, a, on rentre dans un tank ces côtés-là maintenant c'est évidemment ce qui était original à l'époque, ça ne
0: l'est vraiment 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 plus maintenant Oui, oui c'est vieux, mais je, je pense que ça vaut le coup
1: alors je, je voudrais juste, si tu me permets, de euh, euh, donner non, deux, trois non, points. Non, 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 vas-y. Juste, c'était mentionné euh, le, que le niveau final qui euh, s'appelle euh, Cradle, je crois, ouais, euh, dans le ouais. jeu, il se passe donc sur l'antenne, euh, c'est un télescope qui existe bel et Mais bien il faut sur poursuivre Terre.
0: Pour suivre le méchant, ouais.
1: Oui, euh, donc il s'agit du télescope Aricebo qui se trouve au nord de l'île de Porto Rico et il faut savoir qu'en euh, en fin de l'année 2020, eh bien, il a été euh, en grande partie détruit puisque des câbles qui maintenaient la structure euh, sur laquelle justement on se bat avec 006, eh bien, elle a fini par céder et du coup le télescope a été très 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 fortement endommagé.
0: Tu viens au passage euh... de spoiler euh, 25 ans après le, le plot <rire> du film et du jeu, putain, salaud.
1: Voilà, euh, donc ce petit truc-là, mentionné aussi parce qu'on ne l'a pas dit, mais du coup le jeu il a extrêmement bien marché, puisqu'il s'est vendu à 8 millions d'exemplaires de, dans le monde. Donc c'est le troisième ah jeu derrière Mario 64 et Mario Kart 64. Donc du coup le premier jeu d'un éditeur tiers derrière ces deux-là.
0: ouais, ouais.
1: Et juste dernière chose, c'est vraiment la parenthèse, je regrette que Chef soit pas là parce que je, en écho à la revue de presse qui mentionnait l'adaptation cinématographique du coup, j'aurais aimé que nous nous écharpions un petit peu puisque moi je pense que j'adorais le film GoldenEye parce que j'adorais le jeu, mais plus j'ai vu le film GoldenEye et moins j'ai aimé le film GoldenEye.
0: Ah moi j'ai bien aimé, je revois pas régulièrement mais, mais je me suis refait les James Bond il y, a, il y a un an ou deux je crois, il y a deux ans. Et, euh, et Goldeneye, il est quand même cool. Ah, il, est, il est vieux, hein. il vieillit pas mal. Hein. C est, c est, ça, ça peut faire un peu mal, mais il reste, il reste pas mal quand même. Quoi. Après, tu peux pas comparer le jeu et le film, c'est pas la même chose. Quoi, mais... enfin, voilà. Non, non,
1: non je, ça je suis d'accord. Mais bon, moi voilà, je pense que c'est un James Bond qui est finalement, pour moi, n'est pas terrible.
0: D'accord. Bon, on, on fera une, un James Bond cast une prochaine fois. <rire> Tout à fait. Euh, messieurs, est-ce qu'on a fait le tour Est-ce qu'on s'arrête là Ou est-ce que vous avez quelque chose à rajouter Bon, c'est bon, on va.
1: Bah, je pense qu'on est bon. VH. Il me semble qu'on a pas mal fait le tour.
0: Bon, parfait. Eh ben, écoutez, On va se quitter avec le, le thème du niveau Facility, que, que j'ai tendance à qualifier de premier niveau alors que c'est le deuxième, effectivement, merci de m'avoir corrigé. Euh, c'est une, euh, une musique qui nous a tous autant marqué que, que le niveau lui-même, je pense, c'est vraiment le, le vrai premier niveau de, de, de Golden Eye, celui où on arrive par le par le, le, la bouche d'aération ah, les les voilà, dans les chiottes voilà. On dit toujours c'est quelque chose assez toujours, marquant
1: on dit toujours c'est le niveau des chiottes alors que finalement c'est quand même une toute petite portion du niveau
0: <rire> ah oui c'est juste le, le début et puis en plus il passe très très vite mais c'est vrai que tu tues quand même un soldat qui, en, qui est dans les chiottes c'est c'est assez, assez marquant hein. assez euh, bon, merci de nous avoir écouté on se retrouve dans deux semaines pour parler, eh, eh ben, je vous le dis pas Tiens, ce, ce sera une petite surprise voilà. sur, ce, sur ce suspense insoutenable je vous dis à très bientôt encore merci et à bientôt Salut Allez, ciao